0: Vamos lá para mais uma live, esperando o Yuri entrar aqui, esperando o pessoal chegar também. Fala pessoal, boa noite. É, vamos começando, o Yuri está entrando também, mas a gente espera aquele pouquinho né, antes de iniciar. O pessoal que foi chegando vai dando boa noite aí por favor. Bem-vindos para mais uma live, décima-sexta rodada Campeonato passando rápido, né? E essa vai ser uma rodada um pouquinho complicada de saber quem vai jogar, né? Muitas notícias aí já saíram, o Felipe Luiz estava tá, no material Mas ele levou amarelo, não vai jogar, tá? Então vocês podem considerar o Remy no lugar dele Fala Alex, boa noite, boa noite Roberson, bem-vindos aí é... Boa noite pai, <risos> beleza é... Só esperar um pouquinho o Yuri entrar E o pessoal também chegando E a gente faz a live mais objetiva, mais direto ao ponto Fala, beleza cara? Boa noite Eu vou... Vou começando aqui então E aí quando o Yuri entrar Ele entra né Acho que ele deu uma enrolada lá Foi no supermercado Essa vida de dono de casa <risos> Bom pessoal, análise aqui da rodada 16 né Naquele mesmo esquema que a gente sempre segue falar um pouquinho do contexto da rodada, para depois justificar as dicas. Né? A gente vê pelas probabilidades aí que a gente tem três times bastante favoritos, né? o Flamengo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro. É... O Grêmio também tem um favoritismo legal e depois um pouquinho menos o Santos. Eu acho que esses são os cinco principais times realmente para a gente apostar. É, internacional e atlético Paranaense dá para pegar um ou outro jogador, mas não apostar muito. Mas montar a base nesses cinco times, a dúvida realmente vai ser saber a escalação deles. Né? O Flamengo acabou de jogar aqui, tem alguns jogadores que talvez não joguem, porque ter esse quinto é complicado. Né? Então, eu realmente vejo o Flamengo bastante favorito nesse jogo contra o Bragantino, mesmo que poupe jogadores, a gente sabe que o Flamengo... Tem um elenco forte é justamente para esse tipo de situação. Depois a gente tem aqui Palmeiras, Grêmio. Eu não dou tanto favoritismo assim para o Palmeiras. Primeiro pelo momento que o time está vivendo e também pelos desfalques. Né? A gente sabe que tem jogadores importantes que servindo a seleção. O time perde com isso. O Grêmio também... É... A princípio teria alguns desfalques, mas parece que os jogadores vão jogar. Jeromel e Alisson. Então acho que o Grêmio até fica um pouquinho mais favorito. O Santos ficou essa dúvida aí do Veríssimo e do Marinho. A gente tem que apurar, mas da princípio eles viraram dúvidas, até mesmo é, já viraram dúvidas do Cartola. Né? O Atlético Mineiro também tem favoritismo. O Galo tem aquela vantagem de estar jogando somente o Brasileirão. E o Fluminense já falou que vai poupar jogadores também. Né? O Nene e o Fred não foram nem relacionados. Então acho que o Atlético também ficou mais favorito. O Grêmio e o Atlético desses quatro aqui viraram mais favoritos do que no momento que eu, que eu tinha montado o material aqui. Atlético Paranaense não deu um favoritismo tão grande, apesar do Corinthians estar em uma fase. O Atlético também não passa muita confiança, é um time que faz poucos gols. E o Inter eu acho que é bem favorito contra o esporte aqui, mesmo jogando fora de casa, tem um time melhor, tem uma defesa forte. Então, os ataques para a gente apostar, né? São os dois melhores ataques do campeonato, tanto em termos de expectativa de gols, quanto em termos de gols marcados. A gente viu que o Flamengo hoje fez dois gols, mas podia ter feito uns três, quatro, tranquilamente. O Tadeu fechou o gol, né? O time criou muito. Mesmo com desfalques importantes, a gente sabe que na próxima rodada o Everton Ribeiro deve voltar, uma vez que a seleção joga hoje. Fala aí, Cheguei. aqui, bicho. Não, eu já
1: estava aqui um, um tempinho, já estava tentando me colocar na tela aqui.
0: Ah, beleza. É, mas o Everton Ribeiro deve voltar, né? E aí o Flamengo ganha bastante. Porque o Brasil joga hoje e ele, ele é reserva. Ele não deve jogar muitos minutos se jogar. E eu acredito que até quinta ele vai estar à disposição. Então vai ser um reforço importante. É, já as defesas aqui, o Inter pela força defensiva, vocês viram lá no material que eu mandei Que é a melhor defesa do campeonato, é a melhor defesa fora de casa também Então às vezes vale pensar em jogador de defesa, o bomba, o Cuesta Que na hora que eu montei estava em dúvida, mas acho que uma opção válida. Vale. Palmeiras e Santos entram, a, as defesas não são nem muito confiáveis assim, A gente viu que eles levaram gols em todos os jogos em casa até o momento mas eles vão enfrentar ataques ruins, né? O Curitiba e o Atlético Goianense têm ataques ruins, principalmente fora de casa. Então, não é o cenário ideal, né? Eu acho que o cenário ideal é a gente quer apostar numa defesa boa contra um ataque ruim, mas como não tem muitas defesas boas, a gente acaba se apegando ao ataque do adversário não ser tão bom, Então, eu acho que vale pegar um ou dois SVs aqui de Palmeiras e Santos pelo que a rodada está oferecendo são opções válidas entrando nas dicas por posição até naquela linha que a gente começou voltou na verdade na rodada passada o defesa difícil está muito aleatório né é, então eu acho que é, é se apegar aquilo que dá para prever um pouco mais que é que é o jogo sem Sofregol e, e escalar baseado nisso E a defesa difícil acaba vindo Igual na última eu escalei o Lomba Pelo SG Mas acabou que no finalzinho ele fez duas DDs Fez uma pontuação boa Então assim é, Às vezes você escala um goleiro para DD O próprio praza, o cara vai lá franga Ou você escala um goleiro de Fora de casa, leva vários gols Então assim Tá complicado, o goleiro, esse ano Tá complicado, mas eu escolhi três opções Que eu acho que tem um SG Uh, factível e o João Paulo faz bastante DD, né? diminuiu um pouco o número, mas ainda tem uma média legal o Lomba, pelo contrário ele está crescendo em termos de DD, né? nos últimos quatro jogos ele fez 9 e só tem tido pontuações positivas desde então então é um goleiro que vive um bom momento já o Jailson entra mais pelo SG do Palmeiras e também pelo preço, né? eu sei que que tá um pouco apertado aí de cartoletas para muita gente, para mim, inclusive, tão pouco. E essa rodada está bem cara, né? Sempre que o Marinho e o Galhardo jogam, e agora o Keno também, a rodada acaba ficando cara. Então, às vezes, vale a pena você gastar menos no goleiro, porque goleiros caros não têm trazido tanto retorno assim. O que, que você acha? Você vê mais alguma opção aqui no gol, cara, que você tem olhado?
1: É, eu tô com a mesma posição que você. É, eu também não tô investindo muito em goleiro. É, nas, últimas, nas últimas duas rodadas até que é, eu evitei pegar goleiro que negativasse, né? Até que eu me dei assim, razoavelmente bem. Na anterior uhum. foi. eu peguei o Cavalieri, né? Contra o Palmeiras, botava o Palmeiras, e, e dei sorte que ele pegou um pênalti. Aí ele fez eu acho, uns cinco pontinhos. E na passada, agora final de semana, eu coloquei o Jean eu estava esperando, esperança, ah, Jean, é, é, para que ele faz um, um gol de, de falta, tem essa possibilidade ainda. Então, Sim. eu coloquei ele também. Agora, nessa rodada, é, como você disse, é uma rodada cara, é, não vejo muitas opções além daquelas. O Jailson, para mim, na, como a minha estratégia é realmente economizar, é, nas posições atrás para investir nas, na frente. né? O Jailson é, é pelo preço, mas também não é, tem esperança que ele faça muita defesa difícil, eu acho que vai mais pelo preço. E algum mais arriscado, que eu visualizei aqui, poderia ser é, assim, mais arriscado bem arriscado, vamos dizer, igual o Tadeu, né, como você colocou no time da rodada, da rodada é, anterior. Sim. Tem o Muriel que vai jogar no um outro galo, mas é bem arriscado. É, seria é. uma opção pra colocar em, em time tiro curto, assim. Né? É.
0: Acaba que na última, o Tadeu fez 11, né? Foram 5, 3, difíceis. Hoje, também, contra o Flamengo, ele pegou muito. Hum, muito hum. mesmo. É, hum. Aí... Tem, essa questão tem o fato dele ser um bom goleiro né? Que eu acho que o Muriel talvez não seja tão bom quanto ele Isso pesa Mas é aquela coisa, o goleiro que vai ser exigido Sim. A, a questão é que assim, um goleiro que leva três gols Ele fazer 11 pontos Eu acho que é mais uma exceção né Sim. A, a tendência é ele Negativar assim e, o Atlético vem mantendo essa média de quase três gols por jogo em casa, né? Um time muito avassalador. Então, eu acho que é válido para time de curto, mas para regularidade, eu fiquei meio traumatizado, assim, depois de perder seis é, é. duas vezes. Isso só... prejudica muito no longo prazo, né? Então. Eu prefiro, às vezes, um goleiro que vai se levar a gol faz menos dois do que menos seis. É bastante diferença isso.
1: É, pra regularidade, olha, é, é, tá difícil a gente é, não é prever, mas é, estudar essa posição no Cartola, porque até mesmo a, as análises da defesa difícil de estão sendo muito subjetivas, né? Hum. A gente não consegue é, ao ver uma defesa Identificar se é difícil ou não, porque parece Sim. que o padrão eles não estão mantendo o mesmo padrão para todos os jogos. Então, é, assim, antigamente a gente colocava o goleiro pela melhor defesa para somar os cinco e talvez ganhar alguma DD, mas hoje, nesse campeonato, todos os times estão levando o gol praticamente, tá difícil de prever um SG é, nessas rodadas. E quando o goleiro toma gol, já vai para menos dois, menos é, quatro. Poucos goleiros estão fazendo DDs, né? É. Tá, tá complicado. É, é, assim é, O diferencial, talvez, a ah, Jean, mas Jean bate falta, mas aí é de jogar contra o Santos. Marinho faz gol todo o jogo. Aí você fica na esperança dele fazer DD, mas a gente não sabe o que é, o que é classificado como DD, sabe? Aí tem é. o Wilson também, que vai jogar contra o Palmeiras. O Palmeiras está com muita dificuldade de fazer gol. É a mesma coisa que eu falei na, nas outras é, rodadas. Contra o Botafogo, inclusive, eu coloquei o Cavalieri por conta disso. que o Palmeiras está muito de fora, não tem criatividade para entrar é, dentro da área do adversário, tocando. Então pode ser que isso é, fosse é, proporcionar as deles para o Diego Cavalieri. Acabou que não proporcionou, mas ele pegou o pênalti. Então fez uns 5 ou 6 pontos, não lembro, me lembro bem. É uma outra opção uhum. também que poderia ser é, é, levando em conta esse raciocínio, sabe? Mas é, é difícil né? realmente a gente colocar uma melhor opção assim, mais segura. Porque nada tá seguro de, de goleiro. É.
0: Aí eu acabo eu acho que o S3 ainda é um pouquinho mais fácil de prever que a é DB, então
1: acabou.
0: É. Não é, é isso, na hora é, de é
1: Mas ainda tá difícil, mas realmente é, é mais palpável, né? É.
0: O pessoal tem uma...
1: Pergunta
0: aí, de É, na zaga, então eu tinha, na minha visão, ver isso né, uma unanimidade, pelo menos provável, tinha finalizações. É um cara que na bola aérea ofensiva é muito bom. Mas ele virou dúvida e ele tá sentindo dores. Então eu realmente fico um pouco com o pé atrás, sabe? Até porque é um jogo em casa contra o Atlético Araniense. É. Faz mais sentido ele ser preservado, né? É diferente de um jogo contra o Grêmio, por exemplo, no qual ele jogou na última rodada. Então, é. ficar num compasso de espera aí, mas já ali um sinal amarelo, sim. Eu é, acho que com as notícias que a gente tem hoje, se a rodada começasse daqui a meia hora, eu tiraria ele do time. Então, a tendência é tirar. Mas não descartar, né? Monitorar esse jogador, porque jogando, ele é uma opção muito forte. Mas também, é, se eventualmente ele não julgar, tem o Luan Pérez, né, que é o companheiro de zaga dele. E não é tão bom quanto ele, mas é um zagueiro bom porque faz poucas faltas, leva pouco cartão. Então, assim, perde poucos pontos. Né? Se conseguir o S&G já consegue uma pontuação legal. É, o Rodrigo Caio também coloquei ele, porque ele até nem deve jogar pela seleção, né? a chance dele jogar é menor do que o, o Everton Ribeiro, já que zagueiro raramente entra durante a partida. Então, voltando aí do Peru, muito provável que ele esteja apto para jogar pelo Flamengo, e ainda mais o Flamengo com essa maratona de jogos, né? a gente viu que hoje o Léo Pereira já foi preservar, mas o Gustavo Henrique jogou as duas partidas, jogou contra o Vasco e hoje contra o Goiás. Então, imagino que o planejamento do Flamengo seja ter uma zaga com Léo Pereira e o Rodrigo Caio nessa partida contra o Bragantino. Ele é uma opção boa, também tem desarmes, sem bola é ofensiva. Entra no radar aí, até pelo favoritismo do Flamengo. O Bragantino tem alguns desfalques, né? Na última partida já jogaram o Arthur e o Alejandro com lesões. É, pode ser que voltem, mas é pouco provável. E o Lucas Evangelista está com Covid também. Então ele não, não joga. O Bragantino perde muito sem esses jogadores. A gente no último jogo fez um gol até. Mas foi um gol que o Jean entregou, né? Entregou pro Claudinho a bola e o Claudinho fez o gol, mas de resto o time teve um poucas dificuldades. Então acho que isso faz o SG do Flamengo também ficar interessante. Pedro Henrique já é uma opção mais segura, assim, certamente vai jogar. Então nesse aspecto ele é mais seguro. E tem bons números aí de desarmes e faltas. E vai pegar o Corinthians. O Atlético Paranaense tem sofrido poucos gols em casa. Tem adotado um esquema ali com três volantes. Né? O Eric, o Wellington e o Christian. Então isso me dá um conforto maior de apostar na defesa do Atlético. E me preocupa um pouco de apostar no ataque. Né? Por exemplo, o um Renato Kaiser aí. Tenho visto a bola não tem chegado muito para ele. Centroavante precisa que a bola chegue, não né? tem dependido mais de bolas paradas. Hein? Felipe Melo também é outro cara que certamente vai jogar. Palmeiras não tem zagueiros, né? Gustavo Gomes na seleção, Luan machucado, o então Vitor não foi vendido. Então deve jogar aí o Felipe Melo e o Emerson Santos, ex-Botafogo. É... É bom nesse aspecto, é bom porque a defesa do, o ataque do Coritiba é ruim, é um ataque que faz poucos gols, mas é ruim porque vai com uma zaga muito desfalcada. Né? Já vai com o goleiro reserva, o segundo zagueiro reserva, a lateral esquerda reserva. Então tudo isso também deixa um pouquinho de dúvida, né? que às vezes a gente não vai conseguir escapar muito né, de um defensor do Palmeiras, mas se tivesse mais opções a gente provavelmente... Entraria. E o Jeromel tinha colocado aqui, né, ele estava recuperado da Covid, ainda não sabia se ia jogar, mas agora já saiu a notícia de que ele muito provavelmente vai para o jogo, né? o Kahneman deve ficar de fora, mas o geralmel vai jogar. E aí o Jeromel jogando em casa, é, o Grêmio não está tão confiável assim, o Botafogo também é um time que costuma fazer seus gols, né? um time chato de enfrentar, mas eu acho que pelo contexto, o Jeromel em casa tem como não ter, né? Então já estava pensando em colocá-lo, se fosse provável já virou provável, então certamente vai entrar no meu time. Eu vou ver o que eu vou fazer para conseguir encaixá
1: é, Assim, além desses aí, eu acho que outra opção seria o Rever, né? É, verdade. Tem o um Rever, um, um, um Rabelo, não sei, eu prefiro o Rever o mas... é mais garantido de jogar também é, pois é Essa, o, o, o... Raimundo está perguntando está perguntando sobre o Cuesta né, colocando no lugar de ver isso. assim, eu coloquei o Cuesta também na última rodada mas eu coloquei porque eu queria ter alguém da SG do Inter né? uhum. é, eu coloquei por ele ser o Cuesta e nessa rodada cara, não sei se é, assim, pode ser que o, o Inter segure o SG, mas a, Acho difícil, sabe? E o Cuesta não tá conseguindo ser o Cuesta do, das, dos anos anteriores. Ele tá dependendo de SG demais, já são 15 rodadas e nenhuma ele surpreendeu, voltou, assim, deu aquela. É, é, bat, matou aquela saudade do ano passado. Então, eu não, não gosto, sabe? Eu não, pelo não que ele vem apresentando no Cartola, não como jogador. O jogador ele é bom, lógico, ótimo zagueiro. Mas no Cartola uhum. não empatou ainda. Eu acho que essas daqui são melhores, ainda mais com o Jeromel e esse Pedro Henrique aqui, que ele desarme bastante e pode ser que não leve gol com o Corinthians já todo remendado. O que, que você é. acha do Coelho?
0: Não, eu, eu acho que o Coelho válido, válido, né? eu até comentei comigo na live passada, eu, O Coelho virou um zagueiro normal, né? Ele era um zagueiro diferenciado. Agora sobrou só o Jeromel, que eu acho que dá para encaixar nessa categoria. Zagueiro normal com o né, dizendo. Uhum. E cara, a defesa do Inter É lógico que fora de casa É sempre um pouquinho mais difícil Segurar o SG O Inter tem bons números de SG Fora de casa Acima da média, mas é 38% Então quer dizer 62% dos jogos Ele levou gol ainda Então é melhor do que os outros times Mas ainda não é tão confiável assim, eu acho válido escalar o cuesta, mas é aquela coisa, ele tá custando 10, né, por aí. É, pois é,
1: tem isso também. Então, sim.
0: É, nesse preço, por exemplo, eu prefiro o Jeromel. Ah, dá pra escalar os dois, beleza. Dá pra escalar mas, os dois.
1: Tem que ver também se vai conseguir escalar os melhores ou na frente, né?
0: É, eu preferiria investir essas cartoletas nas laterais, meio e ataque.
1: Mas se for
0: ficar um patrimônio tranquilo, sei lá, 150, 155, Aí ah, eu acho ok, eu acho que okay. Eu não acho ruim, não, porque assim, o zagueiro depende muito de SG. É muito difícil o zagueiro conseguir uma pontuação legal sem SG. E você está escalando o zagueiro da melhor defesa do campeonato. Então, né, não pode ser errado. O esporte não fez é. 40%, 40 dos jogos. É, não, não é uma unanimidade igual talvez fosse se fosse inter esporte em casa. Mas eu acho. Ok, até porque as outras opções não enchem muitos olhos, né? Hum, entendi. É, tipo, condições normais, eu acho que Jeromel e Veríssimo seria a zaga ideal. Mas com essa dúvida do Veríssimo, a, a abre margem para botar o Coex.
1: Uhum. Minha visão, né? Não, tá certo. Realmente eu revi minha visão aqui. Eu, eu <risos> é. acho que tá certo. faz sentido o que você falou. Verdade, eu conheço num, nessa situação de poucas opções também, é, salvo a, a, o preço dele, ele é um, é. um, assim, um zagueiro bom pra rodada, né? não é nenhum absurdo. É. O Madielli já mandou aqui que acabou de virar dúvida, o Jailson. Mas aí ainda não é, sei tá. essa informação, porque ele tá com medo do Everton voltar da seleção e pegar a vaga, né? É. Pode ser, né? Só goleiro
0: é possível, né? É, só que aí o jogo é quarta, seis horas. sei se chega a tempo. E o Everton é de pular, né? Ah, é, cara.
1: Sinceramente, goleiro, se eu pegar só menos dois, menos quatro, sabe?
0: Talvez. Uhum.
1: Talvez reserva, Talvez faça é, zero. Mas é, essa informação a gente não tem. Eu não, pelo menos eu não vi. Lógico é, que vai, vai procurar saber
0: é, Porque às vezes até pode ser Tem um terceiro goleiro aí né, Que está sendo cogitado Mas quando eu estava analisando Eu olhei muito isso Falei, Ah, o Flamengo joga na quinta Beleza, o cara chega amanhã de viagem Quinta de noite ele joga né? Agora o Palmeiras jogando na quarta E vai ser no primeiro jogo da rodada né? é, Eu achei pouco provável Do Everton jogar mas vamos procurar saber e a gente informa
1: lá no canal, tá, Madiel? Obrigado por
0: trazer a notícia aí pra
1: gente. É. Pode ser uma forçação de barro colocar o aberto pra jogar, né? Mas é melhor. É, cara, é. Claro.
0: é que ele é bem melhor que o Jair né? Do Luxemburgo, pressionado. É. Talvez você possa pensar nisso. É foda. A gente monta o dinheiro e ele vai esparelhando os É, é muito graça.
1: <risos> é, bora pra laterais então? Bora, eu acho que as dúvidas do pessoal aqui, as sugestões também, seria mais o Cuesta, é, Cuesta com Jeromel, né, aquela é. dupla saga é, mítica do ano passado. Mas e é geral é, é Cuesta, mas essas opções são válidas, assim, eu revino a posição e concordo. <risos> Show.
0: Cara, na lateral, o Arana, é sempre sim. indico Arana, né? fã do clube do, do Arana. Arana. É, nem mudo nada no e-book, é uma beleza <risos> Não mas não, não é para facilitar seu trabalho Eu realmente acho bom, principalmente em casa né? Em casa ele corresponde mais até do que fora e, e o Galo, ele é muito ofensivo Mas ele acaba mantendo Três SGs de 7 jogos em casa É um número bom pelo que tem acontecido E, e ainda mais agora essa notícia do Fluminense Sem o Nenê Nenê o não perde muito, né? o artimeiro do time. O Fred não perde tanto, assim, porque o Fred não é mais aquele. Só que ainda assim é um cara perigoso, né? Ele é melhor do que o Felipe Cardoso que vai entrar. Então, você lembrou do Hever? Eu acho que é válido pelo SG do Atlético. E eu acho que com esses desfalques aí do Fluminense, o Arana se tornou uma opção ainda mais forte. Né? Porque você tem um lateral ofensivo com um SG que ficou ainda melhor. É, o potencial dele aumenta bastante para rodada né? Porque ele tem chance de pontuar bem de diferentes maneiras Participando de gol, mas também tendo o SG atrás E a maioria dos jogadores é só um, um jeito ou outro É uma coxa, eu fui bem objetivo aqui Mas é porque não tem muito o que falar né? SG provável e bom número de desarmes. Então é aquele lateral que você vai escalar Imaginando ter um SG e fazer aí 7, 8 pontos, que está que ótimo. Então, também acho uma opção boa. Felipe, Lula, Felipe Jonathan, perdão. Também um lateral com mais provável aprovável, bom número de desarmes. Ainda participa melhor no ataque do que o Marcos Rocha. Então, uma opção até, eu acho melhor do que o Marcos Rocha. Só que um pouquinho mais caro, né? E, mas também é uma opção que me agrada. Uma boa opção. Felipe Luiz, eu imaginava ele seria poupado hoje e, e jogaria na quinta mas na verdade aconteceu o contrário né? ele jogou hoje, levou amarelo então está suspenso e aí na quinta muito provavelmente vai jogar o René né? então aqui vocês já considerem o René no lugar dele mas eu mantenho a indicação do René porque é um lateral que tem um bom número de desarmes é, desde a época do esporte as temporadas que tem feito no Flamengo também tem se destacado como um lateral bom para o Cartola, então não muda muito o que não. Já tinha previsto a possibilidade do, do René entrar com indicação e mantém. Você conseguiu ver alguma outra aí, Uri, além dessas?
1: Cara, então... Tem os do Grêmio, né? É, tem os do Grêmio. Tem os do Grêmio aqui, vai ser o Orejuela e o Cortez, né? É. O Orejuela eu não gosto. Você gosta ou não gosta?
0: Eu gosto, assim. Eu acho que ele desarma legal,
1: chega bem na frente. Uhum. Eu acho bacana. É assim: nessa rodada o Arano tem que ter, né? Porque o cara uhum. joga quase de atacante, de meia. Ele vai lá em cima. Então, é, é a mesma postura que eu falo, zagueiro, né? Tem que, eu procuro optar por jogadores que jogam atrás, mas que tem chance de pontuar. É, é, alcançar scouts ofensivos, né? O uhum. por exemplo, o Arano pode fazer gol. O Felipe John também ele já fez, acho que dois gols, se não me engano. Uhum. E ele chega bastante na frente. Aí, se for colocar um cara mais... É, é, um lateral defensivo, eu colocaria o Calegari, mas eu não sei se ele vai jogar.
0: Não, parece mas, que não. Parece que vai jogar em é assim, união.
1: É. É, é, é um lateral que eu gosto bastante para Compensar alguma decepção na outra, é, cara. Eu gostaria de ter alguém do Grêmio ali, mas se eu conseguir colocar o Jeromel, eu descartaria essa lateral do Grêmio. Aí uhum. eu investiria no, no Arana e no Felipe Jonathan. Uhum. E, é, também gostaria de Marcos Rocha, né? Mas aí colocaria um zagueiro do, do Palmeiras. Pra fechar as águas. É, montar esse quebra-cabeça do SG, né? Uhum, exatamente. Olha. Uhum. O Márcio tá perguntando sobre o Vitor Luiz. Então, o então, Vitor Luiz, ele foi bem é. naquelas rodadas lá, né? Ele ficou visado. Bateu pênalti tal. Fez gol. É um bom lateral. Mas, pô, eu não consigo defender ele nessa rodada. Eu tenho que torcer por um pênalti, porque eu acho que o Botafogo vai fazer gol, vai sofrer gol, sabe? É. Então, eu fico, assim, para tirar o Arana e o Felipe Jones, que tem condição de ter um SG e fazer também gol, assistência, enfim. É, é. é uma opção, mas é bem arriscada, acredito eu.
0: É porque eu estava até fazendo umas continhas assim, falei, ah, se eu quiser fazer 3 mil pontos, né? Eu não, não trabalho muito com meta no cartolo, porque eu acho meio difícil de gerenciar. Mas 3 mil pontos, você precisa de um jogador fazer mais ou menos aí 6 pontos por rodada, né? Todos os jogadores que você escalar. Então eu falei, ah, 6 pontos é um é um referencial, né? Vamos pensar assim. E é muito difícil o lateral fazer seis pontos sem SG, né? a não ser que ele participe de gol, realmente. E, então, eu meio que descarto esses defensores que, que o SG é pouquíssimo provável, né? que é o caso do Vitor Luiz, realmente. É muito difícil o Botafogo não levar gol do Grêmio, o Botafogo leva gol quase sempre. E aí, para ele chegar no 6, é, tem o pênalti, mas como o Honda jogando a gente também não sabe se ele vai continuar batendo é, pode ser que sim porque ele bate bem mas não sabemos é, e aí seria assistência ele cobra algumas faltas também mas é muito desarme que ele teria que fazer então por esse critério de priorização eu realmente concordo com você Yuri eu priorizaria outros é um cara que em casa a gente sempre olha com carinho mas
1: fora de casa ah. é um jogo tipo difícil desse é, é, difícil pra caramba. Se fosse, por exemplo, na rodada passada contra o Sport, é. seria mais culpável né, um SG ali, mas contra o Grêmio, é assim, acho difícil, né? Não que o Grêmio esteja jogando fino da bola, mas tem bons jogadores ofensivos ali pelo menos um golzinho, Pepe pode arrancar. É. E tem a famosa lei do ex-Diego Souza, né, que o pessoal gosta. É.
0: E o Grêmio é melhor o Botafogo, né? é. Se não jogando bem, a gente sabe que o time é melhor.
1: É. é. O... o Raimundo ele Tô perguntando: Felipe Jonathan no lugar do Arana. Olha, eu acho que seria os dois, seria o melhor, né? É, assim, até um... os dois no time, né? Mas são caros, né? Esse que é o problema. Eu prefiro o Arana no lugar do Felipe Jonathan. Acho que ele tem uma chance, mais... é um potencial ofensivo maior. O que, que você acha?
0: É, por, talvez ele esteja perguntando por uma questão de capoletas, né? Porque o Arana é bem mais caro. Sim. Mas, se, se olhar tecnicamente, jogadores, eu prefiro o Arana por alguns motivos. Assim. Primeiro, porque ele é um pouco mais ofensivo, Que o Felipe Jonathan é um lateral ofensivo. O Arana é um lateral que joga como um meio. É, então, assim, ele tem muita liberdade. E, e tem alguns fatores, assim, que é. Eu acho que o Atlético é um time bem mais arrumado, bem mais acertado que o Santos e o Fluminense vai é com desfalques, né? Fluminense e Atlético Goianiense, o Fluminense é melhor, mas com esses desfalques eu não sei. E até esses times quando eles se enfrentaram na Copa do Brasil, o Atlético Goianiense acabou até passando. E o Santos também tem essa questão de desfalques, talvez veríssimo de, de Marinho. Tem o Sanches, o que o Joga, enfim Então, os dois são bons Mas quando eu vou comparar os dois Aí eu acho que o Arana Fica um pouco na frente né? Não quer dizer que o Felipe Jonathan É uma opção ruim, mas se eu tivesse que Comparar somente os dois para escolher um só Eu preferiria o Arana Sem restrição de cartoletas Agora, ah, se eu botar o Felipe Jonathan Eu consigo melhorar meu time Em outras posições, aí eu acho válido vale. é, é até um, uma das coisas Que eu Penso em fazer se, se as cartoletas ficarem mais complicadas. Assim. É, mas entre jogador e jogador eu ainda eu prefiro arame. Hum,
1: eu também prefiro. O Alan perguntou do Moisés, Moisés é para jogo, tá confirmado?
0: É, o Moisés já voltou na última, né?
1: Até meio de
0: forma meio inesperada, assim. É, eu acho que é parecido com o um Coesta, assim. É, não dobraria a defesa do Inter. Mas é um defensor que dá melhor defesa. Tem um número legal assim, de, de desarmes. Então, ainda considero ele inferior a essas opções aqui. Mas, igual a estava falando, naquele quebra-cabeça do SG, se você quer encaixar um SG do Inter, é Longo, Moisés ou Cuesta, né? E aí, você vê onde fica melhor para você encaixar. Na zaga, no gol ou na lateral. É, eu acho que ele, como uma tentativa de. Ah, eu quero buscar um SG do Inter. Eu acho que ele é válido.
1: Uhum. É, ele não está barato, não.
0: Ele está caro porque ele valorizou no início. É. Tá, ele começou barato,
1: custando 5, mas ele comprou bem no início. Aí é. o preço fica Tô alto. Está custando 10. Está custando 10, está caro, hein? É, o mais barato. Dessa zaga do Inter aí Seria o Rodinei, se ele for pro jogo
0: Ele <risos> deve ir Porque o Heitor toda... tá sentindo
1: É, aí o Rodinei já Fica brabo colocar ele, não dá não É, o Rodinei é... Seria emocionante demais É complicado no... É complicado Lateral colocar o um Moisés Assim, minha opinião, né Porque eu vejo o, Por exemplo, o Marcos Rocha na frente dele também É, e é mais barato né? é e é um SG mais provável sabe então Sim. eu não sei se seria uma melhor opção mas é eu não gosto dele para essa rodada não é eu acho que é aquela coisa
0: é uma opção válida mas não está entre melhores né é, exatamente. você só consegue escalar dois laterais você acaba não priorizando ele uhum. Bora para o meio?
1: Bora para o meio.
0: Galhardo, né pessoal? Não vou nem gastar meu dedo aqui digitando, nem me assalindo explicando. Né? Acho que tem que ter no um time no esporte. Não é um adversário esporte suficiente para você não escalar, não escalar o galhão. É, Natan, muito bom também. Na última ficou aquela dúvida. Eu ainda fiquei entre Natan e e acabou que o Nelly fez mais, né? Mas se eu tivesse botado o Natan no lugar do Sacha, que era uma outra possibilidade que eu tinha pensado, daria bom. Mas eu acho que é também quase uma unanimidade aqui, segundo a melhor opção no meio. Parece que agora já está recuperado, já não, não deve jogar os 90, porque ele raramente joga 90, mas vai jogar ali 60, 70, 75 minutos. E, e nesse ataque do Atlético É, é suficiente né? O Atlético, quando chega nesse momento do jogo Ele já fez uns dois, três gols Então é, O Natal acho que é muito forte Então o Everton Ribeiro, pelo que eu falei Eu realmente não vejo muito Pelo contexto do Flamengo Eu não vejo muito ele Voltando e não sendo utilizado Nessa partida eu acho que O, o Domi conta com isso E e eu colocaria Até porque no jogo antes da seleção Ele já entrou no intervalo né Contra O Atlético Paranaense Inclusive entrou e mudou bastante o jogo Então é um cara que não está realmente Com desgaste, só tá com aquele desgaste de viagem né Mas os caras também Viajam de primeira classe Acho que ele dorme melhor do que eu no avião Então Não sei se não vejo ele acho que está até provável no Cartola né? Eu realmente acho provável de jogar E contra o Bragantino uma opção muito forte Eu acho que esses são os três melhores meias da rodada Tem o Rafael Veiga também né? O meio ofensivo do Palmeiras é, Fica aquela polguinha atrás da orelha Na última rodada O Luxemburgo já mudou Mudou todo mundo ali da frente né O Veiga saiu para entrar o Scarpa O Willian saiu para entrar o Luiz Adriano Então é... Tem aquela sombra, né? Nunca é bom escalar um jogador que tem uma sombra muito forte ali, porque às vezes ele pode ser substituído se não estiver bem. Mas a tendência é começar jogando e todo mundo que começa jogando pode pontuar bem. Eu é, acho que é válido. Eu tinha botado o Raul porque não tinha muita opção ofensiva, mas agora com o Alisson ficando provável, eu acho o Alisson melhor do que o Raul. É, porque o Alisson né, tem potencial de participar de gol E a gente sabe que isso é valioso Então eu botaria o Alisson aqui como uma quinta opção Mas o Raul continua sendo aquela opção assim, da regularidade né? Ele fez seis, sete jogos Em seis ele pontuou ali na casa dos cinco, Um pouquinho mais Então é um pouco aquela bola de segurança também é, Quando você não vê opções tão fortes né, De jogadores ofensivos eu evidentemente Prefiro esses, prefiro o Arson Mas quem Quem de repente quiser Uma jogada mais de segurança Tem o Raul, que é um cara muito consistente
1: Na pontuação Rapaz Tá difícil montar A trincle do meio Porque Galhar tem que estar tá. é. Natan também é uma ótima opção É, Vitor dele Também é uma boa opção, que tá jogando muito e também agora tem o Alisson. Acho que para mim são esses quatro aí que eu tenho em dúvida. montar uhum. minha. Agora, quem vou colocar, eu não sei. Eu até ia até falar sobre o Alisson uma outra opção além dessa, mas você já falou. Uhum. Uh, e além do Alisson, não, não tenho outra ideia. Assim, tem uns um, um, jogadores que correm por fora, né? Mas como o Patrick de Paula, que eu já falei aqui algumas lives. Uhum. É... Uhum... Mas eu preferiria o Rafael Veiga. Agora, além dessas que a gente já conversou, tem as aleatórias também que o pessoal gosta de colocar, assim, para é, é, é conseguir alguns desarmes, manter a regularidade que é o Dodge, mas eu tô preferindo os jogadores mais ofensivos também, assim como você. E nessa rodada é recheado De jogadores ofensivos Fora esse, é, cara Não vejo É que eu sempre gosto de ter a possibilidade
0: Do cara mitar né? É, exatamente é, que é, Isso é interessante você, você, você quer virar a regularidade Mas a regularidade muitas vezes Vem das mitadas Que jogam a sua média lá pra cima né Então uhum. Busca diversificar opções de times Para diminuir um pouco o risco Mas é, busca jogadores Com alto potencial né, De participar de gols e pontuar Então o Raul, por exemplo Ele dificilmente vai imitar ele dificilmente Vai negativar também Mas ele tem um potencial mais limitado né? uhum. Enquanto que às vezes Você escala um meio E participa de dois gols O cara já estoura e já joga a sua média Lá para cima, né? Até a gente estava analisando hoje no nosso grupo, né? O nosso time aqui da Universidade está até bem no meio e no ataque, justamente por isso. O ser feliz nas apostas de jogadores com alto potencial, a zaga e lateral, que está meio fraco. Não está bom, não
1: mas beleza é. o pessoal viu aí mais alguma opção eu né? acho que tá difícil né? é está falando sobre o José Rafael né né estão conversando sobre o José Rafael é, porque é... o Preguinho é. entrou em dúvida do Cartola é um meio ofensivo do Palmeiras é é um meio ofensivo do Palmeiras assim mas eu vejo o José Rafael mais como aposta é porque eu gosto de apost... eu coloco... escalar jogadores que estão jogando bem, né? principalmente no Cartola, que eles estão recentemente jogando bem. O Zé Rafael ele não tem pontuado bem, né? é, um, é um, um, um jogador ofensivo do Palmeiras. Aí, por exemplo, se, se eu fosse colocar alguém ofensivo do Palmeiras entre Zé Rafael e William, eu colocaria o William. Eu preferiria uhum. colocar o William que está fazendo mais gol no Palmeiras. É.
0: É, na falta do Veiga eu acho que é válido o Zé Rafael. Mas é, ele não é mais aquele cara que pontua bem sem participar de gol. Né? Uhum. Esse aqui eu lembro que ele foi expulso, por isso que ele fez 5, mas ele ia fazer mais com o jogo que ele fez gol, aqui ele fez gol também e aqui ele deu assistência. Eu acho uhum. válido, mas.. Mas é
1: quem você tirar ali, por exemplo? Tem Natan, tem Thiago Alhar, tem Everton tem Alisson.
0: Então, eu não tiro ninguém, na verdade. É. É, eu, eu prefiro esses três que eu escalei. Uhum. Se eu fosse tirar alguém, se fosse colocar alguém, colocaria o Alisson. Eu acho que ainda está na frente do Zé Rafael. Eu concordo é. com você que ofensivo do Palmeiras é melhor do
1: uhum. é. é pelo confronto, né? É porque ela só me raciocínio. É, o Palmeiras, eu já falei aqui, eu tenho uma... Chambuco, o Palmeiras O time não está tá jogando bem né? é... Perdeu para o São Paulo Perdeu para o Botafogo tá tendo dificuldade em vários jogos A não ser os da Libertadores que Parece que jogou melhor Mas no Brasil está tendo dificuldade para caramba Sub-20 do Flamengo E o time não vai jogar bem de uma hora para outra né? Normalmente é assim né? A tendência é essa E o Zé Rafael ele uhum. também entra nessa análise que ele não, não sei se ele vai jogar bem de uma hora para outra, pode ser que aconteça se fosse uma rodada que não tivesse tanta opção eu colocaria, sabe mas, é. agora com Everton é, Ribeiro que tá jogando muito, e o Flamengo vai pegar o Bragantino, sofre muito gol o Alisson, é um bom jogador, regular pega o Botafogo, também e É no Sul é, o Galhardo a gente nem comenta e o Natan também, que tá jogando bem, dando, participando de gol, e vai pegar o Fluminense Falcado. Então não sei se encaixaria, eu conseguiria encaixar nessas entre essas opções. Agora o Alex aqui mandou que o bigode tá nulo. Mais uma surpresa aí. É,
0: isso também imaginava, assim, porque tem Luiz Adriano. É foda. Pô. Depois, é. <risos> depois eu, vou, eu vou mandar a lista atualizada lá para pessoal. Mas é, é que não tem jeito. assim. Ou a gente manda o material com um pouquinho de antecedência para todo mundo conseguir ler. Ou a gente faz o negócio atualizado em tempo real. Né? Mas assim, é a última rodada meio de semana desse ano também, depois as coisas ficam um pouco mais tranquilas.
1: É. Mas aí a gente atualiza. É
0: até agradeço ao Alex por mandar essa informação, era um risco mesmo, eu até se eu não me engano eu até escrevi isso, é, a sombra do Luiz Adriano e enfim, o ataque também estava com boas suas opções e foi esfarelando, é, se a gente entrar
1: nele aqui agora, se esse pessoal tem mais alguma dúvida de meias. Não, tem, é só essa do Zé Rafael, que o Raimundo ainda falando que... É... Não, na verdade, acho que o Márcio falou que o, o, algum meio ofensivo do Flamengo tem que ter. O Raimundo estava falando que o Rafael Veiga estava tava no time, mas a dúvida que colocou uhum. o Natan. Eu prefiro até o Natan do Rafael Veiga, que o Rafael Veiga, sabe? Pelo confronto que ele faz Porque o Flamengo não está jogando bem. Até a Curitiba, que não está bem, tem. É, mas eu acho que, o, a, 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 na minha opinião, o. O desempenho do time todo Vale muito na minha escalação Nas escolhas dos Sim. jogadores
0: não, Eu acho perfeito esse comentário do Márcio é, Tem que ter porque assim O ataque do Flamengo é forte, pega uma defesa fraca E um cara que eu gostei é, hoje O Flamengo, eu gostei do Jefferson Não sei se ele vai jogar Mas ele é, também jogando o é, segundo é. atacante é, O Dombi abriu o Bruno Henrique na esquerda O Michael na direita jogou muito mal, inclusive, e fez o Pedro e o Gerson. Então, o Gerson estava muito na área, finalizou mais até do que ele costumou finalizar. Então, eu achei interessante. Só que eu realmente não sei se ele vai jogar, né porque foi hoje, vai jogar na quinta, e também não sei se ele jogar, se vai ser nessa mesma função. Porque aí volta o Diego, volta o Everton Ribeiro, então talvez ele volte a jogar um pouquinho mais ecoado, né? No lugar do Jair Maia, no lugar do Arão, porque ele é um cara, um coringa, realmente. Então, se a gente soubesse que o Jair vai jogar igual ele jogou hoje, eu acharia uma ótima opção. Mas me parece que foi uma exceção, realmente. É, ele quase fez gol, até.
1: Ele tá jogando bem também. Ah, ele é craque, né, cara? Ele é craque. É. Bom, ah. bora pra frente, então. Tá?
0: Cara, o ataque pra mim era esse, assim, não tinha muito como fugir desse nome. Só que aí o Marinho virou dúvida, não treinou. A gente sabe que ele não tá a 100%. Ele mesmo postou um Stories falando, né? Ele já não treinou na semana passada, acabou que foi pro jogo, fez dois gols de pênalti. Mas já não. Então assim, ele tá naquela pegada assim de não treinar nunca, tá só jogando e recuperando. Pode ser que jogue? Pode Mas será que não pode ser poupado Contra o Atlético Goianiense Em casa? É, também pode Não seria absurdo Então é ficar atento às notícias Mas com muito cuidado assim. Eu por exemplo não colocaria ele como capitão Nesse cenário, Eu poderia até escalar Mas não colocaria ele como capitão Porque é, Você escalar Igual na última Você tinha Sacha às vezes é melhor botar o Marinho mesmo sem chance de um de, de não jogar do que o Sácho. É, Agora, é. Capitão é foda, porque tinha o Queno. O Marinho ainda foi muito bem, mas tinha um cara ali que era certo de jogar e que mitou como mitou. Então, o custo de ter no time, ok, mas o custo de ter como capitão é muito alto. Então, o Marinho já virou dúvida. O Queno, esse é certo, né? Com mais certo ainda. É, pelo que ele tem jogado o cara fez mais de 20 pontos em três dos, dos últimos cinco jogos Isso é desempenho de Neymar né? é, Então, quem é a unanimidade O Pedro também, na minha visão, era muito forte Eu achava que ele não ia jogar esse jogo de hoje Porque o Domi até falou que contra o Vasco ele quase não jogou o risco de lesão Mas aí acabou que ele jogou, inclusive fez dois gols mas aí o cara já tinha risco de lesão hoje, joga hoje. Já tinha risco de lesão no sábado, né? Joga sábado, joga hoje. Ele vai jogar na quinta? Não sei, realmente. Fica aquela dúvida, né? E eu acho que vai ser difícil ter notícia antes do mercado fechar, porque o Flamengo amanhã não vai treinar, o Flamengo vai só recuperar. Então o Pedro acabou que ficou meio difícil escalar ele. É um risco, eu acho, até maior que o do Marinho. Porque ter esse fim é até complicado, né? Então, você vê, as duas opções aqui já ficaram complicadas. Aí vem o PP, você puxa o PP, que era uma opção forte, acaba ficando de fora. Você acaba puxando ele, então você faz 5-0 assim, E abre uma terceira vaga, que poderia ser do Willian, mas já ficou complicado também. Né? Virou nulo.
1: Já tinha essa a sombra. A sombra. Até que no, no Cartola ele tá, tá confirmado. Por enquanto, né? É, às vezes.
0: Às vezes demora atualizar.
1: É, por enquanto. Deixa
0: eu ver aqui no meu.
1: Ah, no ah, meu já, já entrou fazendo. o exesiano. Ah, é? Ó, oh, o meu não. Eu tô Dá um
0: Ctrl F5 aí. Que atualiza. Hum. É foda o Cartola também. Às vezes ele está comendo umas moscas. Então é. assim é. Se o Luiz Adriano for confirmado mesmo, tem que ver as notícias. Tem um cara bom, velho, né? Thiago Ferreira, do Inter. Ele é bom, o Palmeiras, ele é o melhor do o de corte. Vamos ver se ele fala alguma coisa aqui. Está postando meme. Eu não quero meme, cara. Eu quero ver <risos> não vai ter. Depois a gente vê. Mas, por algum motivo, o Luiz Adriano virou probar. Então, assim, Sim. se tiver alguma confirmação. Porque esse é o falso provável, né? Uhum. <risos> e a gente sabe que pode jogar o William também. Mas saiu uma notícia, assim mais cravando. Eu acho que ele substitui bem o William. Mas se, eu, se realmente tiver que ficar sem definição do ataque do Palmeiras, eu não descarto um 4-4-2. Com o Keno e o E trazendo o Alisson aqui para o meio. Eu não descarto, não. Já foi uma solução que eu. Cogitei. Porque fica meio complicado, cara. O Renato Kaiser, por exemplo, não acho ruim, mas só o Atlético Paranaense. Você vê o time deles aqui, que vai para esse jogo. É um time que você olha assim. O Brasil perdendo. É um time que você olha, você fica assim: porra, como é que a bola vai chegar? Esses três caras aqui não criam nada. Depende, vai depender dos laterais, né? Citadinho o Ravanelli eu até acho bom. E o caso Eduardo e o Giovanni é dois caras assim. Nossa, nossa. Eu, o
1: Giovanni não, né?
0: Dois meio pé de rato. Então o cara fica muito isolado, né? Por mais que a defesa do Corinthians não seja boa, o centroavante precisa que a bola chegue. É, aí.. Palmeiras ainda tem mais opção ali. Os carros né? Rafael, Veiga. São caras mais criativos ali, né? É, tem esse Wesley, que é um cara que corre bastante da, da opção. Então, é. eu preferiria um pouco mais alinhado. Se... Aí, eu vou botar e? o Sasha, Sasha não dá, Nossa,
1: velho. O é eu também desisti é, é, A gente não costuma falar sobre geladeira de lista nunca é. mais, mas esse daí, pelo amor de Deus, tá, tá dando é, raiva. E, e
0: até uma coisa que a gente viu e não tava falando: o Sasha sai muito da área, né? Então às vezes é melhor você escalar o Natan, que vai entrar no espaço que o Sasha vai abrir do que propriamente o Sasha. que acontece que aconteceu no último jogo. O Keno cruzou, quem estava ali na posição do centroavante, não era o Sasha, era o Natan que fez o gol de cabeça. Então o cara é importante para o time e tá? tal, o São Paulo gosta dele, mas o nosso cartolinho aqui vai ser um pouco vetado. Apesar de, de, vez em quando, faz a graça dele aqui, mas...
1: Marcelo, e o Wesley do Palmeiras? Essa dúvida de gente Adriano, William?
0: É, cara.
1: É que eu acho que ele é dúvida também.
0: Porque tem o Veron. É, que poderia jogar, sabe? Uhum. Porque você pega aqui o último jogo do Palmeiras... Ah, aqui o treino tático Vamos ver se tem a notícia com Blá, blá, blá É ah, O Wesley já, é tá, de... já tá dando ele como mais certo né? uhum. O Danilo aqui Retorna na manhã da quarta Isso é engraçado, né o... Aí o Everton pode julgar Mas o menino não você vê que hum. que os caras não estão sabendo direito que eles estão falando. Por que, que o Everton então, que é titular, pode julgar e o Gabriel Menino, que não vai nem ficar no banco, se golpear, vai julgar? O, o que me preocupa um pouco aqui ó, é isso, sabe? O Palmeiras tem muita opção é, para entrar. E, e ninguém é muito certo ali. E as substituições elas foram cedo, cara. O Patrick, qual que é que Aqui 24, o Zé Rafael saiu Os caras saíram aqui aos 14 Então pro cara também começar jogando Não custa, né? É. Isso é meio foda esse ataque do Palmeiras Aqui também O cara não vai escalando ninguém é, O que abre margem para escalar o Wilson né, que você falou Sim, sim é mas é complicado então assim que e pp são certos de julgar são opções muito fortes a terceira vaga do ataque está complicada pode até entrar no um meia nessa brincadeira aí é, obviamente vou postar isso lá até amanhã
1: e tem algum outro atacante do Santos para substituir o Marinho caso ele não jogue Cara, é melhor ele... e essas aí?
0: Não, é, não, né? É. Tem o Caio Jorge, o Arthur Gomes. Ah, é. cara, o Arthur Gomes. É assim. Bom não é. Mas <risos> também não é ruim. Porque ele.. Se ele jogar pela esquerda, ele joga bem, cara. O problema é que muitas vezes ele é sacrificado. Mas eu acho o Bayern, Caio Jorge, aí é muito assim, Caio Jorge, não tem nenhuma participação em gol, em 13 jogos, então assim, é complicado. O Arthur Gomes ainda participa um pouco. Um gol é, Entra como aposta pelo, pelo adversário, sabe? É, eu geralmente prefiro estar com jogadores um pouquinho mais confiáveis, assim. Eu prefiro um Alisson da vida 442 do que eles. Mas. É válido. Não é um, não é um crime, não. Uhum. Igual seria escalar o Bottas, né? Pessoal?
1: É, o então, o é pessoal tá gostando de escalar ele, né? É loucura aí. Ele até pontua bem, cara, assim. Eu acho que ele teve uma fase
0: boa, mas agora ele tá voltando ao que é esperado do atacante do pior ataque do campeonato.
1: Uhum. Ele tá pontuando legal, só que agora contra o Palmeiras é ousadia pura.
0: Aliás, eu prefiro manter o Marinho do que o Arthur Gomes, sacou? bom? É... Porque na dúvida você volta o cara que se
1: julgar, você sabe que tem um potencial muito grande. Parece que o Marinho tá sendo poupado nos trens para jogar nos jogos, velho. Os não tem é um assim. só o jogo.
0: Exato.
1: Tá enganando todo mundo. Beleza? Beleza. Beleza. É, vamos lá, essa rodada tá cheia de dúvida.
0: A gente vai montar um quebra-cabeça Tentando assim, pelo menos não deixar ninguém Que não vai jogar né?
1: é. é, meio de semana é isso aí
0: Os técnicos, né, e São Paulo E Cuca, o Luxemburgo também acho que é válido se pensar em termos de SG Se precisar economizar ainda mais Tem o do Atlético Paranaense também Mas eu devo ir com o Domenech Provavelmente É porque o São Paulo é caro, né Aí é foda, mas no que eu acho que o Flamengo pode golear também. Teve, teve mais de 25 finalizações, teve muito volume de jogo hoje, só não goleou porque o Tadeu fechou o gol. O Flamengo cria muito, né? Uhum. E de capitães, assim, é os três mitos aqui, né? É... Com essa indefinição do Marinho, dificilmente eu vou deixar ele de capitão. Posso manter no time mais dificilmente o capitão. Aí provavelmente eu vou botar o Keno mesmo. Porque o Keno, o que tem jogado, o que o ataque do Atlético tem jogado. É... E aquela dúvida, a mesma da passada. Você viu, o galhado foi bem, o galhado fez 9,9. Foi um capitão bom. Só que você tem um cara que fez 20, né? É...
1: Uhum. é, eu coloquei o Keno também.
0: Eu vejo novamente mais potencial do Keno mitado que o Galhado. <risos> o galhado está sempre participando de um gol, mas o Keno tem uma chance maior de participar de dois gols. É. Ou mais. Então, são três boas opções, mas se eu tivesse que escolhe uma, né? escolheria o Keno aqui.
1: É, foi é. eu que pensei. É, o Atlético Mineiro ali, do campeonato vai pegar o Goiás. É, o time que sofreu muito gol não é um bom time, apesar de é, ter dificultado a vida do Flamengo hoje. Mas não é um bom time. E o Kino tava voando. Eu pensei, pô, vou pegar um cara, um, um dos melhores times do campeonato. Um time que faz uhum. muito gol. Né? E já fez mais de 20 pontos em algumas rodadas. Em detrimento do Galhardo. O Galhardo quer as 9, 10, tá. Pode perder dois gols, pode. Mas ele eu acho que tinha uma, uma partida mais difícil, vamos dizer assim, do que o Kino. Então, para mim, era mais claro colocar o Kino como capitão. E assim eu mantive Agora nessa rodada O, o Galhado vai pegar fora de casa o Sport E tem o um Keno Que vai pegar aí dentro de casa o Fluminense Fluminense desfalcado Cara O Sport cara, Contra o Flamengo Foi 3x0 Mas foi Complicado passar aquela retranca ali Foi meio chatinho Eles compactam bem atrás eu não vi os depois outros Depois ele veio o porteiro, né? É, depois eu vi o porteiro. Mas, tipo assim, foi gol. É, o gol do Gustavo aí de cruzar. o escanteio. Foi o gol do, do Pedro também. Cruzamento. Foi o hum. gol também. É, o outro foi do Bruner que ajeitou de peito e ele meteu o gol. Foi pela qualidade dos jogadores, né? Dois gols ali foram, foram pela qualidade dos jogadores. Agora. Do esporte, cara, eu tô na dúvida ainda se o Lobial, o Galhardo e o Kenton estão pau a pau aí, cara. É,
0: não, eu ainda prefiro o Kenton pelo fator sim, o sim, ataque do Atlético.
1: Né? É, tô, assim, tô entendendo porque o Kenton também não depende só de gol, né? É. Ele é, consegue sim. fazer alguns pontinhos a mais ali, mas eu tô colocando assim: Fluminense esporte, qual é a equipe melhor, né?
0: É. Eu acho que o esporte, por ser em casa, é um adversário mais difícil. Pode é... ser. Porque se fosse assim, Fluminense versus esporte, no Rio eu acharia o Fluminense favorito, no Recife eu acharia o esporte favorito. São dois times muito pau-pau, assim. Uhum. É. Depois que é. o Jair assumiu que ele
1: melhorou bastante o esporte, né? no início o esporte estava tristeza. Sim, nossa, era candidato à queda, sem dúvida.
0: E, e eu de também o PP, né? Nessa dúvida do Marinho aqui, o PP também é uma opção interessante, capitão. Seria um confronto legal contra o Botafogo em casa, ele pontua bastante de várias maneiras. É, seria uma opção. Mas eu ainda prefiro o Kem, viu, pessoal? Sim. Só para me posicionar, né? que a gente dá várias opções para então as pessoas escolherem, mas. É, eu acho que é o melhor. Com essa definição do Marinho, né? Marinho fosse certeza, com certeza ele seria a melhor
1: opção. Sim. A gente tem que fazer escadinha de opções. Tem jeito. Olha, o Valdecir aqui é tá perguntando, tá pedindo uma luz para uma liga de seis rodadas. Se ele mescla tiro curto com time <risos> regular, cara, liga de seis rodadas é quase um mês, né?
0: É liga de seis rodadas a minha abordagem seria a seguinte, eu começaria com um time normal, de regularidade, e, e veria como que está o avanço. De repente, nas duas últimas eu poderia montar um time mais de tiro curto, para tentar tirar uma diferença. Mas a tendência, se você montar um time normal bom, nas quatro primeiras, primeiras rodadas, lógico depende dos seus adversários também, mas a tendência é você ficar numa colocação boa, e aí você consegue chegar nas rodadas finais com uma condição de às vezes ou manter o time, porque você está na frente, ou então fazer uma ou outra aposta. Né? É, porque o meu receio de montar um tiro, um tiro curto desde o início, nesse tipo de liga, é você já perder a liga no início, porque aí um time de tiro curto obviamente é mais arriscado, se você vai mal nas duas primeiras, por exemplo, às vezes fica uma diferença que fica difícil de você tirar. E aí você vai só se afundando, né? Aí você vai arriscando cada vez mais e pode ser que não dê certo. Então eu iria numa estratégia mais convencional aí nas quatro primeiras e ir avaliando. Eu acho que assim, as três primeiras com certeza, convencional, sem nem olhar para a diferença. Dali para frente. Você vai aumentando o grau de aposta tá, Fiz três Normais Estou um pouquinho atrás Na quarta, de repente já insere uma Duas apostas Deu certo? Você tirou a diferença? Beleza Não tem regularidade. Não deu? Aí na quinta você já vai aumentando As apostas Para O grande objetivo tem que ser Chegar no final ainda com chance De ganhar, não morrer no início É, também não acho que que
1: não, eu também acho. É, eu tô participando de liga de mensal, turno e. e do ano inteiro também, campeonato. Mas liga de tiro curto, rodado eu não, eu não tô participando de, uma, não, não costumo entrar, não. É, eu nem me preocupo, assim, nem vou olhando é, o ranking, assim, ah, nossa, agora tem que tirar tanto. Não, porque eu acho que você até pode influenciar na minha análise a escalação. Posso escalar no desespero, até com medo de acertar, né? E, é. e a liga de seis rodadas, é, uma, é praticamente uma liga mensal, né? Com as rodadas sendo só no final de semana, pode ser até mais de um mês. É. Mas é, eu também concordo com você: primeiro você tem que sempre manter a escalação, a análise no mais óbvio, né? No início, porque você é, vai fazendo aqueles 60 pontos, 50, aí ah, o seu adversário ele faz 110, beleza, que ele arriscou mas aí você vai acompanhando é, talvez o cara tenha tido uma sorte ter escalado alguém aleatório, aí depois ele continua com aquela mesma ideia e leva uma queda e você continua aquele 70, 70 60, uhum. aquela média é boa e no final você é, sai vitorioso, é. não pode arriscar muito, não arriscar muito é só a liga da rodada, e arriscar muito é igual o Marcelo falou, é mais pro final Pô, você tá lá atrás Aí você tem que tirar um coelho da Cartola. Assim como foi a mensal do mês passado, lá da, da Universidade do Cartola. É, era o segundo, o Flamengo, é, Atlético Mineiro e Vasco, né? O Keno já tinha feito 30, 25 pontos, sei lá, na rodada anterior, Três gols. Aí no Atlético Mineiro Vasco ele fez três gols de novo. E o cara tava lá em sétimo, ou sexto, na mensagem, o último jogo da, do mês. Última partida, última rodada do mês O cara colocou o quino de capitão Ninguém colocou o quino de capitão hum. Aí o cara foi lá na frente e ganhou o mês Folgado Então é, hum. é, é esse tipo de risco é que tem que correr Mais pro final do, desse tipo de liga é. Uma coisa que eu reflito, reflito muito
0: Sobre o Cartola que assim O mais importante é não errar né? E, e eu sempre reflito muito Nas vezes em que eu acho que eu errei Que não necessariamente... Eu pontuei mal. É, quer dizer, eu, eu escalo bem e pontuo mal, mas aí eu fico tranquilo. É, algumas rodadas mais recentes eu acho que eu escalei mal, assim, eu, eu errei alguns pontos, é, de não apostar mais no Flamengo contra o esporte, é, não ter confiado mais na defesa do Atlético na última. São algumas coisas que fazem parte, mas que eu vou refletindo para ir melhorando sempre, né? E eu acho que o principal é isso, é não errar é, e depois você pensa em acertar, assim, mas fazer o básico é, escalar aquilo que é mais certo de acontecer. Né? É, que igual, você, Flamengo e Bragantino, você quer começar torcendo o jogo para o Flamengo não fazer gol, é, você está numa situação meio desconfortável, assim, você está torcendo pro improvável. Então, monta um time primeiro assim, é porque Dificilmente, esse time que você está montando para não errar, você vai ocupar todas as 12 vagas que tem no Cartola. Mas você monta essa base com os caras unânimes, acho que em todas as rodadas mesmo para o time curto. E, e nas outras que vão sobrando, aí você vai tentando encontrar soluções ali, apostas e, e se diferenciar. Mas. Até o João da Cartola Analítico, né, Yuri, ele tem um time lá, os Inglórios, que ele nunca escala jogadores que estão entre os 20 mais escalados. Ele montou esse time como um teste, é, meio que para provar a, a hipótese de que é melhor escalar jogadores mais escalados. Eles não, são, eles não são os mais escalados à toa, né? Eles são os mais escalados porque, de fato, eles são opções melhores. E, e esse time, Inglórios, ele está tendo um desempenho muito ruim desempenho muito abaixo. Justamente por isso, porque quando você tira os 20 mais escalados da sua lista de opções, você está tirando os melhores jogadores, ou muitos dos melhores jogadores, né? Então, não quer dizer que você tem sempre que colocar os mais escalados, às vezes as pessoas erram, a, a multidão erra, mas na maioria das vezes as melhores opções estão entre os mais escalados e você acaba tendo que ir porque é o certo, né? E no Cartola a gente quer escalar certo. É.
1: Esse é o objetivo. É, então bora para os times, então? Bora para os
0: times. É... Então, galera, é foda, né? É... Vou falar o que tá certo, assim. O meio, eu dificilmente vou mudar, a não ser que saia uma notícia assim de que o Everton Ribeiro não vai chegar a tempo, mas eu acho que vai. O Arana também não quero tirar do meu time. Ah, Geral vai entrar na zaga aqui. Com certeza. Provavelmente num lugar belíssimo. Marinho e Pedro, eu estou nesse momento inclinado a tirar também. É, Pedro, principalmente. Aí entraria o PP. E aí eu ficaria naquela de 4-4-2 com o Alisson. Ou ver o Luiz Adriano. Mas aqui na Zaga é Arane e Jérômeo garantidos, os outros podem mudar por eventuais combinações de S&G. É, o Jair, então, eu vi que ficou dúvida realmente. Tem o goleiro do Flamengo, que é barato, mas eu também acho que ele pode não jogar. Não, foi, de,
1: é, foi Diego Alves que colocaram aí. É, Ou já mudaram.
0: Tá como dúvida. É porque o Diego Alves ficou no banco hoje hum. e e eu já acho que a tendência é ele voltar também.
1: É, ele não gosta de ficar no banco, ele causa problema.
0: É, até, é verdade, teve isso, né? é uns dois anos atrás. Então já vai ficar um pouquinho mais complicado. Eu ter que talvez calar o João Paulo. Queria economizar no gol, mas não sei se vai rolar. E... Mas é isso. o aqui, com certeza vai mudar, tá, pessoal? É, não tem muito o que fazer. Mas a, a base eu acho que tá, tá montada. E no time para rodada a minha ideia era apostar nesses dois SGs aqui. do Palmeiras talvez se mantenha, talvez eu até arrisque no Jair, no Jair, no Jair de rodada. Aqui no Veríssimo, entraria o Luan para manter os SGs, porque são os dois SGs contra os piores ataques. E aqui, talvez, talvez eu continue arriscando, já que é para a rodada. É,
1: para rodada vale.
0: É, que aí eu sai uma diferença né? Uhum. É, para regularidade eu acho meio foda Mas para rodada eu acho que dá para manter Até esse time uhum. Só botar o Luan no Veríssimo Porque aí é um risco povo, né? Eu consigo pegar o mesmo SG Com o jogador que, que eu sei que vai jogar Não tem porque eu fazer isso Mas não tem que eu manter o Veríssimo né? Mas aqui na frente para rodada Talvez eu arrisco Ou talvez no máximo eu tire um deles daqui E coloque o PP Enfim mas esse time da regularidade aqui virou um problema. Vou até aproveitar que amanhã não tem reunião de manhã,
1: vou pensar um pouco nisso. É, é isso. Bora para a análise da galera, então? Ah, é verdade, os times da galera. Ó, oh, o Márcio aqui,
0: Márcio. Deixa eu ver se o Márcio já mudou, né? Que ele sempre muda. Bom. Oh. Gostei aqui da defesa, tem que ver essa questão do Jailson, mas está bem diversificado aqui de SGs, né? os dois laterais que a gente falou que tem um ponto especial legal. É... Aqui no meio, eu imagino que uma troca natural seja o Everton Ribeiro ou o Alisson no lugar do que virou dúvida. É... Também são opções boas. E aqui na frente ele já tinha tirado o Marinho, né? Já tinha virado dúvida, colocou o William. É aquilo que a gente falou, avaliar o Luiz Adriano aqui. Mas, assim, eu acho que o time está tá bem dentro da linha do que a rodada pede, né? Só mesmo essas dúvidas sobre quem vai julgar. E aí isso é esperar até o fechamento mesmo. Dessa vez não vai dar para desligar o celular, né, Márcio? Não vai dar para escalar e, e desligar o celular. O Alex, deixa eu ver se o Alex, o Leandro já mudou. Mas o Alex ainda não. Gostei também do do time do Alex. Ele trouxe o Hever, que eu tinha comentado. Eu acho que é uma boa. É, ainda acho que é melhor ter um SG do Atlético. Eu acho que, por exemplo, eu prefiro a Arana e Pedro Henrique do que Hever e Abner mas eu não sei se as cartoletas vão dar no caso aqui do, do Alex. Mas, tecnicamente, você mantém os mesmos SGs, mas você escala jogadores com um potencial melhor. Mas se não der, isso aqui tá legal também. Até porque o Hever defende um pouquinho o Arana. Né? É, se o Arana tiver SG, o Reber vai ter também. Então, acho legal. Aqui no meio, eu não gosto de ir sem o Nathan, dado o contexto da rodada... Eu acho que é Galhardo, Natan e mais um, sabe? É, até imagino que ele tenha feito isso para diversificar, né? para ter um ofensivo do Palmeiras e não dobrar o Galo. Mas dada a incerteza, dada a força do, atleta, do ataque do Atlético, eu acho que Galhardo e Natan tem que estar no time. E esse ataque também, já tinha tirado o Marinho. É, é ficar atento ao Pedro. Como a gente falou, pode ser que não jogue também, tá vendo uma sequência grande de jogos, mas o time ficou bom. Madiel. Também gostei. Muito bom o que ele fez. Né? É o time do Madiel tá, tá excelente. Não tem muitas ressalvas não. É, a única ressalva é essa questão do Pedro, né? a possibilidade do Pedro não jogar. Mas vamos aguardar. De resto, tá um time excelente Talvez fosse até o time que eu montaria Porque ele tem um patrimônio parecido com o meu <risos> Vou copiar seu time, viu, Magião? Fica triste, não Talvez eu só colocaria o Domenech aqui Mas o Sambora também é bom é, Time muito bom Time do Leandro Cara, eu não gosto Leandro, do, do Sabino Mas ele mudou, né É... Não gosto do Sabino, realmente, cara. Curitiba fora de casa. Sabino, a gente não sabe se ele vai bater os pênaltis, né? O Robson pode ter roubado os pênaltis dele aí. É, é aquela coisa. porra você quer torcer para o Curitiba e não levar gol do Palmeiras? Não acho legal. Talvez se eu fizesse isso, eu colocaria o Wilson. Porque é. o Wilson... Se não levar gol, provavelmente ele vai imitar né? Se não levar gol, provavelmente vai ser porque ele fechou o gol Naquela pressão do Palmeiras Agora o Sabino É, é arriscar muito para ter um SG é, De um zagueiro Que às vezes você consegue com outro, sabe? Então eu não gostaria muito não Eu preferiria que um Pedro Henrique O próprio Jeromel, você tem bastante cartoleta Você consegue encaixar o Jeromel aqui Com certeza é uma opção melhor o meio está legal. E essa questão do marinho, né? Vale manter o marinho no time. Mas como capitão já acho um pouco arriscado. Talvez eu mudaria. Não poderia manter o marinho, mas mudaria o capitão para o Ken. E o Pedro, como a gente tinha comentado, é sem certeza. Monato, Gostei também, o Renato optou aqui pelo Cuesta Igual eu falei, não acho um crime é, Válido, está pegando um zagueiro da melhor defesa Defesa boa também Não, não tem esse jeito do Atlético né? é, Talvez aqui uma Arana No lugar do Felipe Jonathan se der o dinheiro é, Que aí você mantém um SGzinho dos tantos De fica no 5 aqui E tem uma Arana Mas o Felipe Jonathan também é bom o meio está padrão, tá ótimo. E aqui ele já foi mais prudente, né? E já tirou o Marinho e o Pedro e colocou boas opções também. Só ver essa questão do Luiz Adriano, mas realmente parece que ele vai para o jogo, porque ele é o titular, na verdade, né? Ele, tendo condições de jogo, ele é o titular. Então, gostei do time do Normado também, ficou um time bem equilibrado. O robertson É, o robertson eu até acho o Walter um bom achado, viu, Robertson? Naquilo que a gente falou do ataque do Atlético Paranaense não ser muito eficiente, né? O Walter é um goleiro barato, evidentemente que a defesa do Corinthians não é muito confiável. Mas num cenário que você não tem muitas defesas confiáveis enfrentando ataques ruins, você meio que escolhe um lado, né? E... Então gostei, gostei do Walter aqui, acho um achado interessante. Rodrigo Caio também igual falei acho que tem julgar é um zagueiro uma opção legal meio padrão também gostei aqui do, do time do Roverson e eu acho legal essas apostas pontuais no gol assim é, em times que não devem ser goleados né é, dificilmente você o Corinthians pode até perder pode levar a gol mas dificilmente o Corinthians vai ser goleado pelo Atlético né? então às vezes o Walter é um cara que diferencia no gol que já é uma opção difícil mesmo e, e te traz um diferencial na rodada né? então, Legal O Alex fez algumas mudanças Deixa eu sair ver o então, que, que exatamente que ele mudou Porque eu tinha visto aqui Vamos ver se minha é. memória está boa é, Ele mudou bastante Tirou o rev. Tá legal, são boas opções Se der para colocar o Arana eu gosto, mas são boas opções E ele foi para aquela linha do 4-4-2 Que eu também acho interessante tá? é Porque Cara, a gente não pode ser muito preso ao esquema Lógico que os atacantes Quando os atacantes bons jogam, A gente prefere porque eles fazem muito ponto Mas a partir do momento que eles vão saindo das opções A gente acaba às vezes recorrendo aos meios né? Embora na última rodada Se eu tivesse ido no 4-4-2 Com o Nathan no lugar do eu teria feito 100 pontos, eu fiz 91. Então, é, é entender o time base e saber variar naquelas quatro opções que o Cartola dá: né? goleiro, dois laterais, três meias e um atacante. Nunca muda, mas uh, os dois atacantes e os dois laterais, você pode fazer variações e mudar o esquema e continuar com o time forte. Então gostei pessoal, achei que, que numa rodada sim, vocês estão escalando bem é, Parabéns aí pra galera, né? Eu fico contente de ver o pessoal escalando bem E é só mesmo ver essa questão das dúvidas se os jogadores vão jogar né? Aí já sai um pouco do critério técnico e entra no critério de notícia E no critério de risco também, né? igual na última rodada o Maicon ele arriscou no Natan, se deu bem. Né? Às vezes é isso, né? Às vezes é ter medido o risco, saber avaliar. E também, um dia em que o Jefferson mandou que tinha um marinho de capitão, achei que foi um risco alto, mas que deu certo. Mas aí também podem ficar tranquilos que as informações que a gente tiver acesso, a gente vai mandar para vocês para ajudar nessa tomada de decisão, né? Sobre quem joga, quem não joga.
1: Beleza? Beleza. né ficar atento aí aos, às notícias que a gente vai passar para vocês, assim como não, Pedro,
0: é, jogador, Oveiga, o Pedro,
1: outros jogadores, o Veiga, o Rodrigo Caio, o Ribeiro, alguns jogadores estão lá dúvida aí que podem fazer com que a gente mude no último minuto de antes do mercado fechar, né? Aquela dança de jogadores É
0: Eu vou fazer o plantão da atualização Aqui das notícias lá no canal agora Durante o dia não deu Mas aí eu já posto tudo do Grêmio Do Santos, do Flamengo Se tiver aí do Palmeiras Eu posto lá no canal para ficar registrado para vocês Beleza pessoal, obrigado novamente Boa rodada a todos Amanhã estaremos lá no canal também No chat, né E é isso Grande abraço Valeu. e até a próxima rodada. Boa noite, Chico.